0: Bienvenidos al tema del mes de septiembre, el lado oculto de la ansiedad. Iniciamos con una historia. Un día, un anciano que vivía en la entrada de un pueblo, vio pasar a la peste y le dijo, ¿Cuántas personas te vas a llevar? Y la peste le respondió, 3000 le dijo. Luego de unos días, el anciano vio salir a la peste y le dijo, Me dijiste que te ibas a llevar 3000" Y han muerto 30.000 personas. Y la peste le contestó, yo me estoy llevando 3.000 almas, las demás se han muerto de miedo. Este relato nos muestra claramente lo destructivo que puede ser el miedo. ¿O no te ha sucedido que a veces el miedo te ha dejado paralizado? ¿Que no has podido reaccionar? El miedo es una emoción primaria que nos permite estar en un estado de alerta, con el objetivo de asegurar la supervivencia. Por ejemplo, cuando ves un escorpión y te da miedo, porque su picadura podría causar la muerte. Esa es la parte positiva del miedo, ya que si no tuviéramos miedo, moriríamos con facilidad. ¿Pero qué sucede cuando el miedo es excesivo y empieza a dominarnos y tomar el control de nuestras vidas? Estar en un continuo estado de alerta genera que nuestro cuerpo sufra un desgaste a nivel del sistema nervioso el cual dispara con mayor frecuencia y exceso sustancias neuroquímicas en nuestro cuerpo, desencadenando consecuencias negativas en otras partes del mismo, como por ejemplo en nuestro sistema digestivo, haciendo que vayamos con mayor frecuencia al baño, nuestro sistema circulatorio, haciendo que la presión arterial suba o baje, a nuestra piel con la aparición o generación de alergias, entre muchas otras manifestaciones negativas para la salud. Cada uno de nosotros tiene una representación interna del miedo. Lo que para uno puede ser algo estresante, para la otra persona puede ser placentero. Por ejemplo, a una persona le puede gustar el mar y a la otra tener un miedo terrible. O a una persona le puede gustar exponer en público y la otra sentirse totalmente paralizada al estar frente al público. Esta configuración personal del miedo va a depender de las vivencias que hayamos tenido, sobre todo en nuestra niñez, en nuestra infancia, que es en donde las experiencias se viven con mayor intensidad y forman la base de nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de entender el mundo, que no es mejor ni peor, son únicas e importantes. ¿Pero qué sucede cuando aparece la ansiedad? Según el DCM-5, la ansiedad es una respuesta emocional anticipatoria hacia una amenaza futura, mientras que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o e imaginaria. La ansiedad vendría a ser como el miedo al miedo. Las personas que viven con ansiedad muestran una preocupación constante ante un hecho que ocurrió en el pasado y piensan que en cualquier momento va a volver a ocurrir. Por ejemplo, alguna vez puede haber sufrido un robo y la ansiedad genera que cada vez que esta persona salga a la calle, piense que le van a robar. Y la persona está en permanente estado de alerta y no disfruta toda la salida porque está constantemente preocupada por lo que va a suceder en la calle. Y cuando esta situación se pone más compleja, ya ni siquiera puede salir de su casa y la ansiedad empieza a paralizarlo. En muchas ocasiones nuestra mente ha sido dominada por la ansiedad y no solo responde a un hecho específico, como el ejemplo anterior, sino que va expandiendo y empezamos a sentirnos preocupados constantemente por el futuro. Es ahí de donde viene la frase, la ansiedad un exceso de futuro en nuestra vida. La persona se siente angustiada por diferentes situaciones, salud, trabajo, pareja, amigos, entre otros encontrándose permanentemente, imaginando situaciones desastrosas de su futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de estar dominados por la ansiedad? Voy a dejar algunas recomendaciones para que puedas empezar a tomar el control de tu vida y no dejar que la ansiedad te siga dominando. Sin embargo, dependiendo del grado de ansiedad, las técnicas tendrán que ser dirigidas por un profesional de la salud ya sea que requiera una guía más especializada para cada caso. En primer lugar, vamos a entender cómo funciona en nuestra mente a través de este ejemplo. La situación concreta es la siguiente. Un niño tiene que exponer un tema en la clase de estudio y es de temperamento introvertido, lo cual ya le dificultaba un poco realizar esta tarea. Sin embargo, tenía que hacerlo y se paró frente a sus compañeros, y al ver que todas las caras lo miraban sintió que no podía hablar en eso sus compañeros se comenzaron a burlar de él en la actualidad este niño es un adulto que no puede hablar en público y está constantemente preocupado cuando lo tiene que hacer además en el transcurso de su vida la ansiedad se sigue incrementando y ahora también es muy sensible a la crítica y presenta dificultades para dar su opinión qué ocurre adentro de su mente cuando nos enfrentamos a cualquier situación desconocida por primera vez, no tenemos un registro previo de ello, y por consiguiente surge un miedo inicial, que es el de supervivencia, porque no sabemos si la situación nos va a generar algún daño, y esto es natural e instintivo. Para el caso del ejemplo, el niño sintió miedo al hablar en público, por primera vez, que hasta ese punto es normal. Sin embargo, cuando recibe una respuesta negativa del medio, la persona guarda en su cerebro esa situación en un recuerdo con toda la emoción negativa que sintió en ese momento y quedó configurado para él que hablar en público es amenazante y que puede hacerle daño. Luego, cuando tiene que volver a realizar la misma acción, inmediatamente se activa esa parte de su recuerdo y todas las emociones que ocasionó en ese momento se intensifican, impidiendo que vuelva a realizar la misma acción y la evitará constantemente hasta que no cambie el contenido emocional de esa memoria inicial. Asimismo, toda situación que se relacione de alguna forma con ese hecho quedará guardada bajo esa emoción. En el ejemplo, el temor a la crítica y no poder dar su opinión estarán relacionadas con el momento vivido en el salón de clases. Este es solo un ejemplo para una persona específica, ya que como mencioné al inicio, cada persona tiene su configuración única y personal de sus miedos y temores. Si deseamos trasladar este ejemplo a la vida personal de cada uno, podríamos encontrar que cada uno vivió una situación diferente que hizo que se configurara ese temor inicial en nuestra mente. Vamos ahora a nuestra hoja de trabajo para este tema. Recuerden que lo ubican en el grupo material de trabajo dentro de la fanpage. El ejercicio lo vamos a hacer desde nuestro momento presente. Respondamos a las preguntas. Número 1. ¿En qué situaciones de mi vida es en las que me he sentido más ansiosa o ansioso? Tal vez por mi salud, por mi trabajo, relaciones afectivas. Vamos a enfocarnos en el momento presente y anotamos nuestras respuestas en la hoja de trabajo. Pregunta número 2. Reconoce cómo está afectando esta situación en tu vida diaria. En este espacio vamos anotando las consecuencias a nivel de comportamiento. Por ejemplo, cosas que he dejado de hacer o que estoy haciendo en exceso a raíz de ese miedo o ansiedad. Conforme vayamos identificando y reconociendo nuestros temores, vamos a poder retomar el control y no actuar de forma automática. En la pregunta 3 nos vamos a hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Para qué hago lo que hago o lo que he dejado de hacer? Y vamos anotando las respuestas en el formato. Pregunta número 4. ¿De alguna forma me estoy afectando al realizar esta conducta? ¿Cómo me afecta la conducta que estoy realizando actualmente? Aquí vamos a escribir todas las consecuencias negativas que me producen estas situaciones de ansiedad. Pregunta número 5. Tomar conciencia del momento presente y empezar a tomar acción. Uno de los ejercicios es retomar la calma en el momento presente, justo cuando aparece la conducta detectada, e ir cambiando esa configuración negativa de mi miedo o temor que me genera ansiedad, por una reconfiguración de un momento presente positivo y de calma, Recomiendo hacer ejercicios de mindfulness o relajación consciente para ir recobrando la calma. Solo la práctica y la constancia harán que vayamos reconfigurando nuestros miedos. Recuerda que el cambio depende de cada uno y de la perseverancia que le impriman las acciones que realicen. No te pierdas el próximo episodio, donde estaré dando algunos ejercicios de relajación para poder aplicarlos en el momento que se presenta nuestra conducta de ansiedad o de temor. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram y también puedes encontrar información en mi blog que llevan este mismo nombre. Nos encontramos en un siguiente episodio.